0: Musik Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute ist der 9.01.2020. Wir befinden uns im Phonodrom, Rom. Der Brexit ist immer noch nicht
1: vollzogen. Ja, der wird aber bald vollzogen. Aber wir schaffen es noch vor dem Brexit den bar 2018, äh, 2019, ne 19. 2019 abzuarbeiten. Genau. Und wir haben keine Forderungen an die EU. Vielleicht nur fürs Protokoll. Ja, genau.
0: Aber es gibt wieder Warnungen, Gesundheitswarnungen. Wir werden heute über Alkohol sprechen Wir werden auch Rottöne hören, wo Leute über Alkohol sprechen. Aber
1: wir werden nur Wasser trinken. Genau. Das ist es. Über Alkohol sprechen und Wasser trinken, ist das nicht schade. Aber wir haben nichts zum Thema hier. Mhm. Muss sich auch ändern. Ja. Das unser heutiges Thema ist Tequila Mescal. Genau, Tequila Mescal und wir haben keinen Tequila und keinen Mescal hier. Aber wir kennen inzwischen diverse Getränke. Im mhm. Barkonvent haben wir das eine oder andere probiert und uns leiten lassen. Mhm. Ja, und ähm, vielleicht sollten wir am Anfang, obwohl das in unserem ersten Show, äh, in unserem ersten O-Ton auch ausführlich erklärt wird, doch noch mal sagen, ganz kurz. Was ist Tequila? Was ist Mescal?
0: Es ist auf jeden Fall beides eine agavehaltige Spirituose oder eine genau. Spirituose aus Agave. Ja. Ähm, als Mescal darf man nur bestimmte Agavensorten benutzen.
1: Für den Mescal. Genau. Mezcal genau, Mescal ist eigentlich der Oberbegriff. Genau. Tequila ist äh, der Name einer Stadt. Und da kommt eben auch dieser Agave-Schnaps her. Deshalb ist Tequila sozusagen, kann man dem Mescal unterordnen.
0: Auf der Balkonwende hat uns jemand gesagt, jeder, jeder
1: Te Tequila ist ein ist Mescal, Mezcal, aber nicht jeder Mescal. Tecala ist ein Tequi Te Te Tequila. Tequila. Genau. Also genau genommen ähm, kommt der Mes äh, ist, ist das Hauptproduktionsgebiet äh, des Mescal ähm, so in der Gegend, um die Stadt und Region Oaxaca und äh, ja, Tequila, Tequila und die Region heißt Jalisco. Mhm. Auch in Mexiko. Und es gibt also verschiedene Orte, jeweils auch, die noch zu dem Einzugsgebiet Tequila gehören. Und ähm, ähm, es gibt halt verschiedene, also es ist nicht nur Oaxaca, sondern Eben noch andere Orte, aus denen das äh, Getränk Mezcal kommt. Und ähm, Mezcal ist auch der mexikanische Oberbegriff. Genau. Und du hast es richtig gesagt, Agaven halte ich, denn das hat mich auch überrascht, und das werden wir dann auch noch im o und genauer hören, es kann auch andere Alkohol noch mit dabei sein, gerade bei den etwas preiswerteren Sorten, denn das muss man auch wissen, Agaven, gerade die besonderen, aus denen man das macht, da kann man auch nicht jede Agave nehmen. Die blaue Agave. Schon, genau. Aber man nimmt eben diese blaue Agave. Ähm, die sind teuer. Und die werden halt immer teurer. Immer weniger. Und ähm, äh, ja, die werden immer teurer. Und von daher billigen Tequila Mescal, oder sagen wir jetzt einfach Mescal, Gibt es eigentlich nicht. Und wenn es ihn doch gibt, dann liegt das daran, dass man eben anderen Alkohol, insbesondere aus Zuckerrohr gewonnenen Alkohol, genau. dazugeben kann. Ja.
0: Das ist auch
1: per Gesetz
0: so <lacht> geregelt, genau, ja. hm. dass man das machen kann. Also man glaubt es nicht, dass die Tequila ähm, ja, dass der Tequila extrem stark in Mexiko reglementiert ist. Mhm. Da gibt es ein Institut dazu, das ist ganz, ganz stark mhm. reglementiert und ähm, steuert. Auch mhm. recht ähm, harsch und scharf, also muss man mhm. wirklich sagen. Da gibt es
1: keinen kein Spaß, wenn man da irgendwas
0: falsch macht und sich nicht an die an das Abkommen da hält. Da gibt es richtig, richtig Ärger.
1: Naja, also es ist ja auch richtig. Also, wenn man ein Qualitätsprodukt herstellen will, dann muss man das stark kontrollieren, gerade im Bereich von. Drogen und in diesem Fall legale Drogen, denn sonst wird alles auf den Markt geworfen und dann ist irgendwann der Ruf ruiniert und keiner kauft das mehr. Genau. Und das ist auch eigentlich das, was der Ruf, der dem, gerade dem Tequila insbesondere, auch anhängt, dass es eben irgendwie Fusel sei und was eigentlich gar nicht der Fall ist, obwohl wenn natürlich viel anderer Alkohol dabei ist, dann ist es halt auch wirklich nicht so hochwertig. Und man schmeckt auf den Unterschied. Also ich kannte das ja gar nicht, habe praktisch nie getrunken. Und wir hatten also einige sehr edle Mescals gerade äh, auf dem Barkonvent probiert und die sind richtig lecker dann auch, muss ich wirklich sagen. Aber richtig hochpreisig. Da sagte der ja auch. Der eine da, du erinnerst dich? Ja. Bestimmt, ja.
0: Den handgemachten, Eine handgemachte also die
1: Flasche so von 60 Euro aufwärts mhm. und das war noch die einfachere Variante und dann habe ich schon gedacht, meine Güte, also hätte ich jetzt nicht gedacht, also da wenn der lecker ist, ist der teuer, ja. Ja, muss man mal so sagen.
0: Aber wir haben auch gute getrunken, die nicht so teuer sind, muss man auch ja, ganz fair ja. sagen, das ist ja, ja auch immer eine Geschmackssache. Mhm. Du redest ja gerade von einem, der extrem nachhaltig ja, hergestellt ja, ja,
1: wurde. Ja, das kam auch noch dazu. Die, die Herstellung ist möglicherweise nicht immer so nachhaltig und da gab es halt ein, eine Marke, die sich besonders darum bemüht hat, eben also das voll nachhaltig zu machen in jeder Hinsicht. Und äh, dann steigt natürlich der Preis. Noch. Aber das Ergebnis spricht für sich.
0: Ja, definitiv. Man muss auch bedenken, dass ähm, vielleicht in den... Viele werden zu hören Tequila und werden genauso ein Trauma haben, wie mm. vielleicht meine Person. Mm. Die 70er, 80er und auch Anfang der ja. 90er war natürlich gerade in speziell in Deutschland der Markt für einen mm. speziellen Tequila, der mit dem Hut. Mm. Ähm, Den wird
1: es auch gleich noch gehen, im genau. ersten Gespräch. Das ähm, also ist der mit dem, also wenn der Hut rot ist, dann ist das der mit dem äh, äh, Rum, also äh, äh, Zuckerrohr, also Rum, ja schon.
0: Ähm, genau, und da gab es natürlich eine sehr, sehr hohe Trinkkultur, auch eine sehr hohe Schottkultur. Das heißt, der wurde dann nicht traditionell getrunken, also die Variante mit, wir kennen das bestimmt einige, Zitrone und hier, wie heißt das, Salz und eine andere hm. Variante war irgendwie Orange und Zimt. Also hm. hat eigentlich gar nichts so mit der typischen mexikanischen Trinkkultur nee, zu tun. das ist auch
1: gar nicht, dass so, gerade mit dem Salz, das ist. Äh hm, doch schon.
0: Man hat es bloß anders gemacht, natürlich haben die viel geschwitzt und haben auch Salz ja, ja, gebraucht. Das, ja, ja, klar. Aber natürlich wurde es nicht so äh, zu sich genommen, ja, ja, wie, nicht, nicht wie nicht so hier in der Schottkultur. Ja, ja. mhm. Das ist auf gar keinen Fall. Und ähm, genau, aber ich glaube, da kann uns gleich mal unsere erste Gästin vielleicht auch etwas mehr dazu sagen. Ne? Ja. Also wir waren vielleicht, wie ist es passiert, wir waren beim Stand von, von, von Barco. Barco kennt man mhm. vielleicht nicht so als, als Brandname. Das ist eine Firma aus Hamburg, 200 Angestellte, aber die vertreiben den, glaube ich, Deutschland bekanntesten Tequila, mhm. Sierra Tequila.
1: Mhm.
0: Und ähm, sie ist... Global Brand Ambassador im ja. Bereich Mezcal für, mhm. für Barco und speziell natürlich auch dementsprechend für die Tequila Brands. Mhm. Da gibt es also verschiedene Qualitätsstufen, also angefangen mit der mhm. Grundqualität, der ja, mit dem roten Hut, bis hin zu ähm, ganz tollen weiteren Produkten ja, und auch zu anderen Spezialitäten aus, ähm, aus Agaven, zum ja. mit diesen ähm, Agaven-Caffeelikör
1: gar nicht gedacht, also ich bin ja sonst nicht so, also wenn du mit Baileys kommst oder so, finde ich immer ganz furchtbar. Aber dieser Millenario Café, oh, der war schon lecker. Das war auch kein Baileys in dem Sinne, man stellt sich da so einen, so einen schlammerigen Baileys vor, so süß, aber der hatte wirklich, der Millenario Café schmeckt wirklich nach Alkohol und Kaffee. Mhm. Also es war wirklich eine Überraschung für mich vom Geschmack, her, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, also es ist wirklich ähm, war, wir haben da gut probiert mhm. und dann kamen sie zum Schluss mit dem mit der Überraschung quasi und ich war im ersten Augenblick habe ich gedacht, oh, wir haben jetzt so viel probiert und so viele naja, Sachen und so viel Gutes und und dann, das ja. dachte am Anfang, es passt so gar nicht. Das also, passt so
1: gar nicht, das, dachte ich auch.
0: Das kann jetzt nicht irgendwie ins ja. Konzept mit rein. Mhm. Aber da muss man sagen, Katrin Super Job gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, uns dann
1: nochmal. nachhaltig überzeugt Überzeugt, allem. dass das Eben wirklich. Letztlich toll letztlich auch von diesem Millenario Café.
0: Ja, das war wirklich ganz toll.
1: Ja, sie das ja auch, das werden wir gleich noch hören, so richtig auch in dem. Also so. so dramaturgisch aufgebaut.
0: Mhm. Ja. Muss man super sagen, war dritter Messetag, sie war auch schon ziemlich durch. Ja. Wir hatten am ersten und zweiten Tag äh, mit ihrer mit ihren Kollegen von ihm den Termin mhm. vereinbart mhm. und sie wusste gar nicht, was auf sie zukommt. Ähm, mhm. und kam dann zu uns und hat uns dadurch die Produktportfolio geführt und ja. muss
1: sagen, sie ist einfach auch eine tolle Rednerin. Ja, sie kann das und sie hat da wirklich einen ganz tollen Job gemacht und, das möchte ich auch noch dazu sagen, sie ist Kulturwissenschaftlerin und ja. hat Romanistik studiert, ich sage ja. Ja, aus, ähm, aus, aus den Leuten wird was.
0: Ja. Und ähm, wer auch ihr folgen möchte, sie hat auch einen Instagram-Account, da ist sie auch, haben wir verlinkt, ja ist, äh, auch sehr aktiv. Da sieht man auch mal, was so ein Leben als Brand Ambassador in diesem Bereich hat. Das so. ist auch
1: ein anstrengender Job, das ja. muss man sagen. Aber Viel sie macht das weiß. wirklich sehr, sehr professionell. Also ich, wenige Leute gesehen, die das mit der gleichen Professionalität machen und eben auch auf alle Leute eingehen. Ne? Auch wenn du denkst bei Coca-Cola... Ja. Die haben uns doch abserviert. Ja. Die haben ja nach Strich und Faden abserviert. Mm. Ne, Podcaster, Podcaster, das war irgendwie unter deren Würde, aber auch in so einer frechen Art abserviert. Mm. Also, das, das, das denkt man gar nicht. Also Von daher <lacht> habe ich mir dann vorgenommen, deren Produkte auch nicht mehr so intensiv zu, zu nehmen. Ja. Aber hier <lacht> äh, das war, das, das war rundum perfekt und kann ich also wirklich nur, nur sagen.
0: Auch wirklich sehr angenehme Gesprächspartnerin, ja. muss man ja. einfach sagen. Vielleicht können wir auch gleich spoilern. Wir haben uns mhm. mit Katrin Abels hier in Berlin nochmal getroffen. Ja. Das heißt, wir, Maha konnte leider
1: nicht. Ich war da leider kurzfristig dienstlich verhindert. Aber, aber ich ja. denke, dass Peter mit seinem Charme und Melone. Genau. kann das sowieso was bestens gemacht
0: hat. Genau, und es wird quasi nochmal ähm, anschließend nach dieser Folge
1: genau, nochmal eine intensive, so
0: intensive Tequila-Folge gehen, wo wir quasi nochmal nicht speziell auf das Produzierer eingehen, mhm. auf das Thema Mezcal und Tequila allgemein. Und mhm. Katrin wird uns ganz, ganz viele Hintergrundgeschichten von der Produktion bis hin in die Flasche ja. ähm, wird uns nochmal ganz, ganz tolle Sachen erzählen, ganz viele Fragen beantworten und ich denke, das ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Folge. Sie ist nicht kurz, ich warne euch schon mal vor, aber der Informationsgehalt ist extrem hoch. Also ich kann jeden nur empfehlen, wer sich für dieses Thema interessiert, hört diese Folge und ihr werdet anschließend
1: mit einem ja, mit einem großen Wissensvorsprung aus dieser Folge wieder rauskommen. Ja, ich denke schon aus dieser Folge, denn der O-Ton, der ist ja auch schon sehr lang, ja. deshalb ja auch schon mal eine Vorwarnung, aber rundum interessant, also das wird jetzt spannend. Genau.
0: Dann würde ich sagen, Katrin, los geht's. Ja. Los. Ja, wir sitzen jetzt hier am Stand von Gorko. Neben mir sitzt eine junge Dame, Brand Ambassador, richtig?
2: Genau, Global Brand Ambassador genau, für agaven
0: Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz mal vorstellen.
2: Hallo, äh, vielen Dank erstmal Peter und Martin, dass ihr äh, mich hier überfallen habt. Ich dachte, ich komme hierher und mache ein kleines Tasting mit euch, aber dass ihr da gleich noch das technische Equipment rausholt. It's, uh, it's scary, aber ist okay. Ähm, also wie gesagt, ich bin äh, Brand Ambassador weltweit für agavenspil Katrin Abels heißt ich und äh, habe selbst lange an der Bar gearbeitet während meines Kulturwissenschaftsstudiums ähm, und dann irgendwann wieder nach langen Jahren als Projektmanager einen Weg zurück in die Gastronomie gefunden, indirekt. Und kann jetzt quasi beide Leidenschaften ähm, miteinander verbinden. Projektmanagement und Spirituose, im Grunde ist es eigentlich, so könnte man meinen Job umschreiben.
0: Okay, und ähm, eure Firma kennt, ist vielleicht in dem Bereich äh, zwar sehr bekannt, aber ein Produkt, was ihr habt, ist, glaube ich, so der Name sehr, sehr Dominant auf dem Markt und da haben wir auch drei Vertreter der Firma hier auf dem Tisch stehen. Ihr habt natürlich bedeutend mehr, aber wir haben uns jetzt quasi jetzt auf drei Produkte mal spezialisiert. Vielleicht kannst du mal ganz kurz den Produktnamen sagen, dann warten wir eine Sekunde, dass unsere Hörer zusammenzucken können und dann erzählen wir, glaube ich, was sie auf dem Tisch stehen haben, oder?
2: Das ist eine sehr gute Idee auf jeden Fall. Ähm, unsere Firma kennt tatsächlich kein Schwein, ist auch gar nicht... Ähm gar nicht beabsichtigt, da legen wir keinen Wert drauf. Aber unsere Marke ist ähm, definitiv den meisten ein Begriff. Und zwar ähm, zeichnen sie sich aus durch einen markanten Rücken und einen roten Hut. Äh, und ist da auch sehr gut bekannt unter dem Namen Sierra Tequila. Äh, haben sehr viele Menschen schon mal Erfahrungen mitgemacht. Ich nenne mich gerne auch mal äh, Traumatherapeutin, ja. weil ich sehr viele Tequila Traumata jeden Tag äh, kurieren muss. Meistens relativ erfolgreich. Ähm, Genau, und wenn, wenn ich darf, würde ich heute gerne eine Lanze brechen, natürlich irgendwo auch für mein Produkt, aber hauptsächlich eigentlich für die Kategorie Tequila, weil das hat die in Deutschland zumindest, äh, glaube ich, immer noch ein bisschen nötig im Vergleich zu anderen Ländern wie in den USA. Ja. Genau, und wir haben drei Vertreter äh, dieser wunder wunderbaren Kategorie vor uns stehen, ähm, soll ich schon mal erzählen?
0: Ja, gerne. Äh,
2: das ist einmal der klassische rote Hut, den jeder aus dem Supermarkt kennt. Ähm, im Jargon würde man es ein Mixto-Tequila nennen. Mixto deswegen, weil er zum Teil nicht aus dem äh, für Tequila ansonsten so wichtigen äh, Rohstoff Agave besteht. Ganz kurz, Agave sind äh, sehr kapriziöse Pflanzen, die ähm, ja im Grunde eigentlich die Basis für jeden Tequila sind. Ähm, und bei einem Mixto-Tequila muss der Rohstoff nur zu mindestens 51% verwendet werden. Die restlichen Zucker, die man braucht, um eine Fermentation und eben dann auch am Ende eine Distillation her äh, hervorzurufen, ähm, die dürfen aus anderen Zuckerquellen kommen. Äh, in unserem Fall ist es äh, Zuckerrohr, mexikanischer Zuckerrohr, also durchaus ein hochwertiges Produkt, wenn man rum mag, ja. weil Rum ist ja auch aus Zuckerrohr gemacht. Ne? Ähm, und wir haben da auch einen sehr hohen. Zuckergehalt aus der Agave tatsächlich. 65 sind es mindestens, bis zu 75 sind es in anderen Jahren. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Genau, aber das zeichnet Mixto-Tequila aus, dass er eben nicht zu 100 aus diesem sehr teuren Rohstoff Agave gemacht werden muss. Also Agaven sind einfach sehr schwer anzubauen, weil die bis zu sieben Jahren im einfachen Fall oder auch manchmal sogar zwölf Jahre brauchen damit sie überhaupt reif sind. Also im Vergleich zu so einem Gersten oder Weizenkorn, was man für einen Gin oder für einen Wodka verwenden würde. Einfach ein sehr volatiler ja. Rohstoff. Genau. Dann haben wir vor uns ähm, den Sierra Antigo Plata. Das ist unser Einsteiger-Tequila bei 100% Agave-Tequilas. Also zu 100% eben aus Agaven hergestellt. Dadurch ein bisschen teurer. Ein sehr schönes äh, Produkt für sein Preissegment sowieso und dann haben wir aus unserer relativ neuen Super Premium Range Sierra Milenario noch eine ganz äh, ja, eine ganz spezielle Besonderheit dabei, aber da ich nachher vielleicht okay. ein bisschen drüber, genau. was da eigentlich so genau speziell ist.
0: Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen uns, äh, uns drüber unterhalten. Sollen wir mal probieren und wie trinkt man Tequila richtig?
2: Also, gutes Thema. Ähm, der Mexikaner sagt, eigentlich bei Spirituosen, egal ob Mescal oder Tequila, also alles was Agavenspirituose ist, no lo tomas no besas, das heißt frei übersetzt, man kippt ihn nicht, man küsst ihn. Und wenn du bei der Partnerwahl nicht alles verkackt hast, dann lässt du dir beim Küssen in der Regel auch ein bisschen mehr Zeit ne, und willst es nicht so schnell wie möglich hinter dich bringen. Und so sehen die Mexikaner das auch mit ihren geheiligten Agavenspirituosen. Also, Agave ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff für die Mexikaner an sich. Die machen da nicht nur Schnaps sondern tausend andere Sachen. Wird seit 20.000 Jahren kultiviert. Also es ist wirklich, es gehört zur DNA des Mexikaners, die Agave zu lieben. Ja? Die sind sehr kapriziöse, diese sehr kapriziöse Pflanze. Deswegen würde ich euch jetzt bitten, ihr nehmt euch mal das Glas, macht mal so einen kleinen Tornado. Also für den Zuhörer, wir machen jetzt einfach so ein bisschen, äh, äh, wie nennt man das? Rollercoaster. Rollercoaster mit dem Glas, schwenken mit dem Glas. Lass einen ran und bitte noch nicht gleich die Nase reinstecken. Okay, okay. also Martin, äh, Peter hat schon mal gleich einen Fehler gemacht. <lacht> Nein, keine Fehler hier, aber wir wollen nicht gleich die Nase direkt nach dem Schwenken ins Glas äh, stecken, weil dann erstmal die flüchtigen Alkohole aufsteigen und das ist das, was du genau nicht in der Nase haben willst. Das verätzt dir so ein bisschen die, äh, die Geschmacks- oder Geruchsnerven in dem Sinne. Sondern wir lassen uns kurz setzen und nehmen dann den ersten Zug. Am besten mit beiden Nasenlöchern, denn die Nase performt den ganzen Tag über unterschiedlich. Das eine Nasenloch öffnet sich mal mehr, dann das andere und manche Nasenlöcher funktionieren gar nicht. Mein linkes ist es zum Beispiel völlig für den Arsch. Darf ich eigentlich fluchen? Ja, ja klar. Okay, super. Also für euch. Genau. Ähm, 80 Prozent des Geschmackssinns werden über die Nase dominiert, aber das wisst ihr ja eh. Und deswegen wollen wir erstmal den kleinen Geruchstest machen. Um den Sympathikus, also den Teil des äh, Gehirns, darauf vorzubereiten, dass etwas kommt, was er eigentlich nicht wirklich da haben will. Also ja. natürlich lieben wir alle Alkohol, aber machen wir uns nichts vor. Es ist etwas, was eigentlich nicht in, unser, in unseren Körper gehört. Correct, Deswegen ja. wollen wir ihn vorsichtig darauf vorbereiten. Dran riechen. Ich würde euch auch bitten, den ersten puren Schluck erstmal zu ignorieren. Der ist wirklich nur dazu da, um ähm, den Mund auch vorzubereiten, die Geschmacksnerven vorzubereiten, zu öffnen und auch wiederum dem Sympathikus das Signal zu geben, hey, Entspann dich. Es tut jetzt kurz mal ein bisschen weh, aber gleich wird alles besser. Okay. Und beim zweiten, dritten Schluck fangen wir dann an, was zu testen. Okay. Also, salut. Salut. Wann habt ihr das letzte Mal einen Tequila so verkostet?
0: Heute schon. Ah,
2: okay. <lacht> auf, Scheiße. Auf okay, wir sind auf der Barmesse. Blöde genau. Frage.
0: Also heute haben wir schon einige verkostet, aber ehrlich gesagt, davor, letztes Jahr, habe ich, hab ich den ersten Tequila getrunken seit 15 Jahren.
2: Okay. Was war dein Eindruck da? Ähm, Was war das für ein Tequila? Äh, genau? Es
0: war Parasol. Ne, pa Padrasol. 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 Padra genau. Okay. Ähm, das war auch eher ein Zufallsfund, weil wir letztes Jahr ein Interview gemacht haben auf dem, ähm, auf dem im Freibereich, weil natürlich das Wetter noch schöner war als dieses Jahr und da war zufälligerweise der Brand Ambassador ist gerade an mir vorbeigelaufen und hatte ein kurzes Statement abgegeben und hat uns anschließend an seinen Stand eingeladen und ich habe schon zu Martin gesagt Tequila, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt trinken kann, weil ich wirklich sehr, sehr negativ vorgeprägt war und wir haben dann wirklich da einmal durch die durch die Palette durchgekostet und es war sehr, sehr lecker. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen es dieses Jahr auch als Fokusthema ja. und haben also uns heute auch schon zwei, drei Tequilas schon probiert. Was probiert. Wo waren wir denn heute schon über? Altos. Genau, Altos haben wir angefangen. Dann waren wir bei... Ach oh Gott, ich müsste jetzt... Also wir haben heute schon ein paar durch. Mit Altos Alt war jedenfalls... Genau, also Tequila und Mescal haben wir heute schon beides probiert.
2: Mescal auch schon. Ja, gut. ja den, werden, den haben wir auch im Portfolio, aber ich glaube, das wird ein bisschen viel. Den genau. lassen wir heute mal außen vor. Vielleicht machen wir ja nochmal sowas. Genau, richtig. Genau. Und das heißt, ihr habt hauptsächlich 100% Ergabe.
0: Genau. Heute, heute 100% Ergabe, genau.
2: Ich glaube so sehr an mein Produkt, dass ich euch trotzdem noch einen Mix so zu verköstigen gebe. Also was ist denn so euer erster Eindruck erstmal?
0: Also mein erster Eindruck ist, nach äh, wirklich 15 Jahren oder 16 Jahren dieses Produktes ist, ich habe es schlimmer in Erinnerung gehabt.
2: Danke, das ist schon mal gut. Also, reicht mir schon.
0: Und äh, ich merke natürlich jetzt den Vergleich der anderen Tequilas, die ich heute schon getrunken habe, dass der Agavenanteil natürlich etwas geringer ist. Ähm, es wird aufgestockt mit welchem Zürzalkohol, mit Korn? Ähm,
2: mexikanischer Zuckerrohr, ah, Zuckerrohr. Also es ist okay. im Grunde so, als würdest du vereinfacht ausgedrückten Rum noch mit rein. Okay, reinließen.
0: alles klar. Okay, das schmeckt mal so ein bisschen, ähm, aber es ist bin relativ positiv, also ich hätte nicht gedacht, dass Dafür,
2: dass es ein Entry-Level-Tequila ist, genau. Und das ist eben auch dieses ähm, Trauma oder dieses Vorurteil, gegen das ich halt ankämpfen darf. Das heißt, ja, ich sage wirklich darf, weil ich eigentlich sehr dankbar bin dafür, dass die Leute so Ressentiments gegenüber der Marke haben, weil ich sonst keinen Job hätte. Sonst hätte ich keine Daten So wäre alles cool. Ähm, aber wir haben als Markteinführer 1981, davor gab es nicht wirklich commercially available Tequilas in, in Deutschland und Europa, wir haben als Markteinführer natürlich den Vorteil und den Nachteil, dass wir als die großen, die großen Player wahrgenommen werden. Obwohl wir schon immer ein kleines Familienunternehmen waren, ich habe es euch im Vorgespräch vorhin erzählt, bei Sierra denken halt immer alle an so eine große, multinationale Marke, so ein Konzern, wo irgendwie namenlose Menschen irgendwas aus irgendwelchen Industrieanlagen äh, zapfen. Und okay. das ist halt einfach nicht der Fall. Wir haben einfach sehr erfolgreiches Marketing betrieben. Aber der gesamte Sierra in 100 Märkten dieser Welt wird von weniger als 400 Leuten hergestellt. 200 davon sitzen in Hamburg und die machen auch noch 1000 andere Dinge außer Sierra Tequila. Und in der eigentlichen Distille, der Distilleria Sierra Unidas in Guadalajara, sind es nochmal 200 Leute. Die sind für über, also den Output von für über 100 Märkten zuständig. Und es ist eine kleine, extrem mit Herzblut und ähm, familiärer Expertise geführtes Unternehmen. Und die Marke ist eben auch genau das. Und wir haben sehr erfolgreiches Marketing betrieben in den 80ern, was halt sehr stark auf Schockkultur ausgerichtet war. Aber es hat nichts eigentlich mit der DNA von Tequila und auch nicht mit der DNA der, der Herstellung und der Marke eigentlich zu tun auch. Und das ist so ein bisschen das, was ich als Brand Ambassador vor allen Dingen Bartendern auf der ganzen Welt erzählen darf und ihnen erlebbar machen darf, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und vereinfacht ausgedrückt kann man wirklich sagen, überall da, wo wir es können, ohne jetzt irgendwie unseren Preis zu kompromittieren. natürlich sind wir mit Sierra mit dem roten, guten Entry-Level-Tequila, ohne diesen Preis zu kompromittieren, geben wir uns immer mehr Mühe, als wir eigentlich müssen im Vergleich zu den sehr strengen Vorschriften, die Tequila an sich schon hat aber auch zu Mitbewerbern, genau. Wenn es euch interessiert, wenn wir noch Zeit haben, kann ich gerne ein paar Beispiele nennen, aber das ist so das, was ich so als roten Faden bei Sierra auf jeden Fall sehen kann. Und ein roter Faden, ich weiß nicht, wollen wir den nächsten äh, tequila kosten? Das sind jetzt die gleichen Agaven, die wir auch in dem roten Hut drin haben, also von der Qualität her, von der Höhenlage, vom Terroir her, die gleichen Agaven, nur eben zu 100%. Im Sierra Antigua Plata, der ist noch relativ unbekannt für den Endkonsumenten wahrscheinlich. Der wird hauptsächlich im sogenannten On-Trade verwendet, also alles was Gastronomie ist, Clubs, Bars, Tellerie, mhm. so. Okay. Ähm, aber wie gesagt, gleiche Ergabe, nur eben zu 100%. Und wie ich finde, ein wirklich sehr, sehr feiner Stoff, der dieses Jahr auch zweimal von der Mixology in Blind Tastings als Platz 1 und Platz 2 ausgezeichnet wurde zum Purtrinken und zum Mixen in Margaritas. Also, salut. salut. Ich glaube, er hat schon relativ viel geatmet jetzt. Wir genau. sitzen jetzt hier schon ein Weichen. Haben wir den kleinen Tornado im Glas. Man kann auch manchmal so neckisch ein bisschen übers Glas pusten, dann verflüchtigen sich die Alkohole doch ein bisschen schneller, die man nicht haben möchte. Und da haben wir schon deutlich mehr Agaven nach. Ja,
0: merkt man schon. Es ist bedeutend in der Nase bedeutend mehr Agavenaroma. Der riecht auch ein bisschen öliger.
2: Ja, definitiv.
0: Das also, macht so ein bisschen, also definitiv von der Struktur her und vom Geruch dichter. Aber auch delikater, also die Agavennote ist nicht so, nicht so, nicht so breit im, im Geruch, sondern eher sehr dezent. Aber dennoch verbreitet sie ein schönes Aroma.
2: Sag dir auch gleich, wenn du probiert hast, woran das liegen könnte.
0: Oh ja. Der oh, kann oder? oh ja. Das ist aber auch sehr angenehm auf der Zunge. Und im Abgang ist er super mild, im Abgang merkt man auf jeden Fall noch eine gewisse Dichte am Ende der Zunge und einen sehr, sehr schönen, leichten Alkoholabgang. Also ich glaube, der hat auch 40 Prozent, genau. aber er schmeckt nicht so alkoholisch, also wirklich sehr, sehr angenehm. Und auch lang enthalten, also ich merke es immer noch im Mundraum, ist nur noch die Agavennote definitiv noch präsent.
2: Zwei bis drei Dinge, die unser Master-Distiller, Rodolfo González-González, äh, besonders gut kann. Erstens mal ist er sehr gut darin, Alkohol einzubinden ja, in unsere das, das merkt man, ja. Also ihr werdet jetzt gleich bei der letzten äh, Kategorie sehen, beim Sierra Millenario Fumado, der hat 41,5% und ist trotzdem auch nicht sprittig. Also ja. er kann sehr gut Alkohol, der Aromenträger ja. natürlich, ähm, einbinden, ohne dass eben die Sprittigkeit in den Vordergrund ja. tritt. Das ist seine Expertise. Andere Expertise ist die Qualität der Agaven. Wir verwenden, egal für den, roten, ob für den roten Hut oder für die anderen Sorten, nur Hochlandergaben. Es ist analog zu Wein. So, je höher man in den Berghängen geht, desto mehr müssen die Pflanzen arbeiten, um überleben zu können. Also sind sehr vielen Stressoren ausgesetzt. Es ist ein sehr harsches Terroir. Ja. Agaben gehören zu den wenigen Pflanzen neben Trauben, Cannabis, Kakao, Kaffee, die lustigen Pflanzen, ja. <lacht> zu denen, die überhaupt ein Terroir zumal nach einer Destillation ja. zeigen können. So, und deswegen sind wir der Meinung, dass dieses Terroir eben so eine große Rolle spielt. Und alle unsere Agaven sind eben nur aus dem Hochland, die brauchen länger, um reif zu werden, brauchen mehr Pflege und werden aber dadurch, ähnlich wie bei Riesling Trauben komplexer. Ja. Wisst ihr vielleicht nur, dass ja. gerade bei deutschem Riesling, der ja zum Beispiel, also ein Beispiel für das Terroir wäre der große Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperatur. Dass genau. das eben Stressor ist, der die Komplexität des, äh, des genau. Zucker und des Aromas erhöht. Und das ist bei Agaven genauso. Und da wir nur Hochlandagaven haben, haben wir so eine extreme Fruchtigkeit in unseren Agaven. Und das ist egal, ob du den probierst oder den oder den, also alle drei Sorten, sorry für den Zuhörer, wirst du diese Fruchtigkeit herausschmecken. Das ist so unser roter Faden. Ähm, bei dem Sierra Milenaria Fomado, den wir als nächstes probieren werden, ist das sogar noch auf die Spitze getrieben. Ähm, da haben wir nur so etwas, was wir intern Grand Cru Agaven nennen würden. Also okay. wirklich aus den absoluten Höhenlagen extremstes Wetter sehr viel äh, Wegfall auch. Sie ja. brauchen bis zu zwölf Jahre und okay. nehmen dadurch einfach wesentlich mehr Energie auch von ja. von der Natur mit auf. Das schmeckt man am Ende raus. Okay. So, das ist Diese Fruchtigkeit ist etwas, was alle unseres Jahres auszeichnen und die wird noch mal unterstrichen durch unsere speziellen Hefen. Bei unseren Hefen ist das Besondere, dass wir eine ehemals wilde Hefe verwenden. Also spontane Fermentation ist vielleicht ja, etwas, was ja, der Zuhörer aus dem, aus dem Craft bier kontext genau, kennt. Genau. Bei kommerziell hergestellten Spirituosen hast du in aller Regel eine kommerzielle Brauerhefe ja, auch. Das. Wir haben uns sehr früh dagegen entschieden. Rodolfo, unser Maestro Tequilero hat mit den wilden Hefen in seiner Hacienda rumgespielt und irgendwann eine gefunden, die er zärtlich seine ja. Ananashefe nennt, weil die einen sehr fruchtigen Tequila-Produkt äh, hervorruft. Ja. Und die äh, wird seitdem isoliert und reproduziert und seit 30 Jahren eben für unseren Sierra verwendet, eben weil sie diese Fruchtigkeit so unterstreicht. Das also ist auch etwas sehr Spezielles. In
0: allen Produkten?
2: In allen Produkten. Okay. Genau. Wir verwenden auch bei allen Produkten, würde man auch nicht glauben, bei Sierra einen äh, Copper also okay. eine Kupferdestiller.
3: Kupfer, Kupfer ja.
2: Genau. Gut. Ihr habt also jetzt den äh, die 100 Ergabe Agave Plata probiert und jetzt gehen wir über zu dem absoluten Top 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 Produkt, würde ich sagen haben wir in dem Fall einen Blanco Tequila aus unseren, wie gesagt, Grand Cru Ergaben. Nur in dem Fall ist er auch noch geräuchert. 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 Smoked. Ein, ein Smoked Tequila, ein Fumado Tequila. Wir waren die Ersten auf dem Markt damit 2016. Haben mittlerweile ein paar Nachahmer. Eine Kategorie, die vom äh, CRT, dem Concierto Regulador, der Tequila Extra für uns äh, kreiert wurde. Das okay. ist so die Behörde zur genau. Einhaltung des Tequilas. Genau, man in Mexiko, sagen.
0: ja, das wissen wir ja schon, da. Das
2: wisst ihr schon, genau. Weiß der Zuhörer das auch? Das
0: weiß er, glaube ich, nicht, nein. Das aber weiß
2: er noch nicht. Okay, also in Mexiko ist ja alles eher so ein bisschen chaotisch. Genau. Wenn die Mexikaner es mit einer Sache ernst nehmen, dann ist es Tequila. Genau. Deswegen gibt es eine Behörde, die so richtig hardcore darauf achtet, dass alles genauso eingehalten wird, wie es mal irgendwann festgelegt wurde. Und bei denen muss man alles anerkennen lassen und genehmigen lassen. Und das war im Falle dieser Kategorie geräucherte Tequila auch so. Wenn der Zuhörer sich schon mal ein bisschen mit Mezcal auseinandergesetzt hat, das ist so quasi der Urgroßvater des Tequila oder Urgroßvater, -Ur -Ur dann weiß man, dass die Agaben für Mezcal direkt im Feuer gegart werden, könnte man so sagen. Das heißt, sie haben direkten Kontakt mit den Elementen, mit Stein, Holz, Feuer, Rauch, was auch immer. Und im Falle dieses Fumado haben wir uns eher für einen Prozess entschieden, der analog ist zum Malzen oder zum Torfen eher, okay. bei Single Malt, Single Malt Whiskys. Das heißt also, wir räuchern die Agaven nur über dem Rauch. Die haben ja. keinen Kontakt, Kontakt zu dem ja. eigentlichen ja, ja. Feuer. Und dadurch entsteht ein sehr floraler, subtiler Rauchcharakter. Aber ich will gar nicht zu viel sagen. Probiert ihn einfach mal. Ja. Salut. Ich habe wahrscheinlich eh schon viel zu viel geredet. Salut.
0: Also in der Nase merke ich es jetzt nicht so stark. Also ich merke so einen Unterton, den ich nicht zu... Also wenn ich jetzt weiß, dass es Rauch, könnte ich mir einbilden, dass ich es raus rieche. Aber wüsste ich jetzt nicht, dass er da geräuchert wäre, würde ich sagen, ist da ein Fehlton drin. Das wäre erstmal okay. so. Jetzt probiere ich mal. Oh ja. Oh ja. Also man merkt, auf der Zunge tut sich nach dem ersten Hauptgeschmack der Agave so ein ganz leichtes Raucharoma verteilen. Es ist nicht sehr extrem, aber es ist präsent und es ist da. Man spürt also eine leichte Rauchnote. Der Alkohol ist ja sehr schön eingebunden, es ist sehr mild. Und er ist bedeutend komplexer natürlich dadurch als der vorgehende. Und auch milder, obwohl er, glaube ich, mehr Alkohol hat, oder?
2: Genau, 41,5 Prozent. Ja. Ja. Okay.
0: Also das schmeckt man wirklich nicht, dass der höher alkoholisch hat. Wir hatten heute einen getrunken, da war der Unterschied zwischen 50 und 51 deutlich spür- und schmeckbar. 1%. Jetzt haben wir hier quasi 1,5% Unterschied. Hier ist es kaum, kaum merkbar. merkbar. Also da, ja.
2: Der hat für mich, also ich muss dazu sagen, für den Zuhörer diese range unserer sierra Milenaris hat äh, sechs verschiedene sorten natürlich auch ein blanco tequila also die benchmark ja. Tequilas, ja. umgelagert ähm, muss ich sagen dass ich diesen fumado tequila mittlerweile lieber trinke als puren tequila als den normalen blanco der ist auch super ja. aber der hat für mich einfach noch mal so eine so einen ganz speziellen Charakter durch dieses Mesquitholz, was wir zum Räuchern verwenden. Mesquite ist ein Baum, der im gesamten mittelamerikanischen Raum relativ häufig vorkommt. Mhm. Ein mexikanische Eiche ist noch mit drin, also mehr oder weniger so die zwei dominanten Bäume da in der Gegend. die werden eben zum Räuchern verwendet. Okay. Und was mir als ehemaligen Bartender halt am Anfang so ein bisschen aufgestoßen ist, bevor ich das Produkt probiert hatte, als es so hieß, wir kriegen das, war so dieses so, okay, wozu brauchen wir das eigentlich? Ja. Weil es gibt auch Mescal, der ist auch, ja. auch geräuchert bis ich dann probiert habe und ver verstanden habe, dass es gar kein Mescal sein will. Es ist ein komplett anderes Produkt. weil die, also Lieber Zuhörer, äh, wer schon mal ein Mescal probiert hat, der weiß, diese Rauchigkeit, die beißt einen in die Zunge. ist manchmal sogar ein bisschen so, als würde man so Garagenboden ablecken. Also sehr dominante Rauchigkeit, ja. was aber auch sehr geil sein kann. Aber hier ist die Rauchigkeit ganz anders, die sich ja. von hinten am Gaumen.
0: Genau. Es genau. ist definitiv dezenter, das stimmt. Und es macht das Produkt sehr rund und das ist halt ein schöner Sipping-Tequila, ähm, den ich dann irgendwie schön mal abends im Glas trinken kann. Genau, also schön viel das Glas küssen.
2: Sehr viel küssen, bitte. <lacht> Damit übrigens eine Tommy's Margarita. Ist euch das ein Begriff, Tommy's Margarita? Nee. Als in den frühen 90ern das Thema Tequila in den USA immer präsenter wurde, also ja. klar USA ist natürlich eh der Hauptmarkt für alles, was Tequila ist. Ähm, aber auch damals haben die angefangen mehr Wert auf äh, die, die pure Agave, den 100% Agave Tequila Wert zu legen. Ähm, da gab es einen Bartender, den Julio Bermejo in einer Bar in, ich glaube San Francisco ist die, die Tommys Bar, der gesagt hat, okay, wenn wir schon einen tollen 100% Agave Tequila haben, dann möchte ich den nicht auch noch mit einem... Ähm, Contro äh, oder Triple Sec ja. oder so äh, schlage ja, genau ja, ja. genau ist genau sondern ich möchte dieses Agavenaroma noch mehr hervorheben und er ja. hat angefangen als Süßungsmittel Agavendicksaft zu verwenden okay. Agavensirup ähm, genau das ist also wirklich ein super simpler Drink einfach nur ein Tequila oder Mezcal Agavendicksaft ein bisschen Limettensaft und vielleicht noch ein bisschen Salz mit in den Drink oder ein halben Glas, äh, Glas okay, an. und äh, genau das ist etwas, was dieses Agrafner-Aroma, aber in dem Fall auch das Raucharoma perfekt hervorhebt, also mein Perfect Surf für ein Fumado Tequila ist eigentlich eine ganz klassische Tommy's Margarita, drei Zutaten, Produkt in Vordergrund, Terroir in Vordergrund und dieses ganz subtile Raucharoma halt nochmal hervorzukitzeln.
0: Wie kommen diese Kombination zwischen Tequila und Salz denn zustande? Was ist das da? Warum ist das so passiert?
2: hat verschiedene Gründe. Also erstens mal musst du dir das ja so vorstellen, die meisten Menschen in Mexiko sind jetzt nicht so besonders reich, sondern die gehen meistens einer körperlichen Tätigkeit nach und es ist in den meisten Regionen Mexikos auch sehr heiß, das heißt, die Leute schwitzen sehr viel und ja. verlieren Elektrolyte und um diese aufzufüllen, fügt man sich eigentlich ständig irgendwie Limettensaft und Salz in irgendeiner Form zu, ist einfach die beste elektrolyt -Pombi. ob das jetzt beim Essen ist oder beim Trinken oder einfach so. Das heißt also eigentlich in jedem Essen oder in jedem Getränk ist Limette Salz vorhanden. Ganz klassischer Cocktail in Anführungszeichen in Mexiko ist eine Chelada, Bier mit Limette und Salz. So. Und deswegen war diese Kombination mit Tequila auch immer schon irgendwo logisch. Jetzt kann man sich darüber streiten, wie die das eigentlich in Mexiko konsumiert haben. Ich sage jetzt mal so, meine mittlerweile verstorbene Chefin Jutta. Die hat das schon ganz clever eingesetzt, dieses Ding mit Salz und Zitrone. Dazu muss man sagen, in Mexiko gibt es gar keine Zitronen. So aber damals gab es in Deutschland keine Limetten, also musste okay. man sich irgendwo darauf einigen. Also diese beiden Elemente Salz und äh, Zitrone, die haben schon irgendwo eine Berechtigung. Aber ich sage euch halt ganz, ganz klar, in Mexiko würde man halt keine Zitrone nehmen kein riesig Jodsalz, ne? ja, ja. So. aber es macht schon irgendwo Sinn. Du hast diese beiden Elemente überall und gerade auch bei Mescal hast du eine ähnliche Darreichungsform, Mescal natürlich als der, der Ursprung des ganzen, der ganzen Kategorie Agavenspirituose. Dann nimmst du traditionell zum Beispiel sowas wie eine Grapefruit -Scheibe ja. oder so und machst da Sal de Gusano drauf. Mhm. Sal de gusano ist ein Madensalz. Mhm. Was ist das? das ist ein ähm, Salz oder eine Salzmischung vielmehr mit Chili und geräucherter, äh, getrockneter Made, die zermahlen wird. Okay. Und diese Maden sind eigentlich so ganz typisch für die mexikanische die mexikanische Kultur und auch den mexikanischen Humor, der sehr makaber ist. Man kann sich so vorstellen, eine Kultur, die so viel Leid ertragen muss. Ja. Conquestadores, äh, Bürgerkriege, Drogenkriege, äh, Erdbeben, Tornados. Also ein Land, was ständig gebeutelt ist, hat ein bisschen so einen makaberen und...
0: Ähm, zum Galgenhumor, so ein bisschen, ja? Ein bisschen Galgenhumor, das ja.
2: trifft sehr gut. Und auch diese Mentalität, macht kaputt, was euch kaputt macht. Ein ganz schlimmer Feind der Agave ist die Gusano-Made, die sich in die Agaven reinfrisst. Und der Mexikaner an sich sagt sich halt so, okay, kleine Made, bevor du meine Agave auffressen kannst, sammle ich dich ein und bring dich um und trink dich und fress dich mit dem Schnaps, den du mir nehmen wolltest. Okay. So kam wahrscheinlich irgendwo diese Tradition zustande. Also das muss man auch sagen, dass die Mexikaner eben aus Kostengründen auch sehr viele Insekten so essen. Okay. Gerade im Bundesstaat Oaxaca, wo Mez Mezcal meistens herkommt. Daher kommt diese Tradition mit dem Madenseit ah. auf, der, auf der Frucht.
0: Okay, okay.
2: Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist sehr interessant,
0: ja, sehr gute Anekdote. Ja, ich sippe jetzt nochmal, weil es wirklich doch sehr außergewöhnlich ist. Das freut
2: mich
1: sehr.
0: Ja, auch im zweiten Schluck, muss ich sagen, jetzt merke ich ein bisschen mehr den Alkohol. Vielleicht, weil ich mich auch am Anfang nicht so drauf konzentriert habe, aber jetzt merke ich es. Aber dennoch, vor, dennoch nach wie vor das Raucharoma und die Milde der Agave ist nach wie vor präsent, sehr schön. Ein sehr schöner Sipping Tequila. Salut. Ja, dann. Salut.
2: Brauchen wir noch ein Schlusswort? Ja, brauchen wir noch ein Schlusswort. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau.
0: Also, jetzt haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel über Sierra Tequila kennengelernt. Dass es nicht nur ähm, die schlimme Erinnerung aus den 90ern gibt, sondern auch, dass das Produkt bedeutend mehr ist und auch mehr kann. Dass man sich, glaube ich, auch an Sierra Produkte der anderen Liga auch problemlos äh, rantrauen kann. Also wir haben jetzt, glaube ich, das Entry-Level, dann Mid-Range und jetzt quasi High-End. Vielleicht kannst du mal ganz kurz mal sagen, Preisgefüge so einfach mal aus dem Gefühl raus, was das so ist.
2: Also ich hatte es ja zu Anfang schon gesagt, ich würde eigentlich am liebsten nicht nur eine Lanze für Sierra, sondern für Tequilas ja, im ja. Allgemeinen brechen. Und ähm, ich würde allen Zuhörern mal raten, dass sie in den Supermarkt gehen und sich mal so ein Schnapsregal einfach mal wirklich anschauen. Ja. Weil die, die meisten denken halt, oder wenn ich, wenn ich Schulung mache und die Leute fragen, was glaubt ihr, was kostet eine Flasche Wodka, was kostet eine Flasche Tequila, denken die Leute immer, Wodka wäre teurer als Tequila. Okay. Das ist halt Quatsch. Du kriegst eigentlich keinen vernünftigen Tequila unter 13, 14 Euro. Das okay. Blasche kriegen ja. wir deutlich günstiger. Ja, ja. Das da alle. Eben, weil der Rohstoff so teuer ist. Und selbst beim äh, Sierra Tequila Standard sind wir bei Aktionspreisen, ja. muss ich das immer sagen, immer ja. so um die 13 Euro. Okay. Normaler, regulärer Preis wäre 15 Euro um den Dreh. Ja, klar. Ähm, der Sierra Antiguo Plata ist so zwischen 17 und 19 Euro, okay. also gar nicht so viel teurer. Machen wir aber auch bewusst, weil wir diese Kategorie einfach den Leuten näher bringen wollen. Die Millenario-Kategorie, also unsere Super Premium Range, geht bei 28, 30 Euro okay. los und geht bis 65 Euro hoch. Der Formado, den wir gerade probiert haben, ist so zwischen 40 und 45.
0: Okay, verstehe. Ja, ist mal ganz gut, Überblick zu bekommen, was da so hinten dran steht. Okay. Ja, dann recht vielen Dank.
2: Super gerne.
0: Und äh, ja, auf einen guten Tequila. Salut. Auf die Agave. Ja. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt auch gemerkt, dass die Frau hat richtig Ahnung und ähm, kann auch das ganz toll erzählen und ganz toll beschreiben, was wir da vor Ort getan haben. Also da nochmal Hut ab, äh, hat uns extrem gut gefallen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, also wir sind natürlich dann noch bei anderen gewesen, mhm. wo wir nicht immer Interviews gemacht haben, also zum Beispiel an dem Stand, wo äh, wir diese nachhaltige Sache da hatten, ich hätte auch gerne ein Interview gemacht, nur das war jetzt schon irgendwie am, am letzten Tag und wir waren, hatten da sehr viele andere Termine und ähm, wir konnten da nicht mehr äh, wir konnten das nicht mehr unterbringen und der war auch gestresst und dazu kam, dass das auch noch an einer Stelle war ähm, an der äh, es auch äh, ja an der man nicht gut innehalten konnte. Das war das so stimmt, das ein
0: bisschen stelle ja. Also. <lacht> Ich muss sagen, bei Sierra, also bei Barco war es ja auch eigentlich nicht besser, weil wir standen,
1: die hatten einen relativ großen Stand. Die hatten einen großen Stand, ja, da waren wir immerhin am Stand. Ja. Also da konnte man uns jetzt nicht wegschieben. Ja, das Aber stimmt. wenn du halt mitten im Gang stehst ja. Ja, ja. und dann will dann plötzlich irgendwie, war ja auch der letzte Tag, jemand mit so einem Gläserwagen durch mhm. oder auch ein Kamerateam oder so, ja, dann musst du halt die Aufnahme unterbrechen. Ja. Und das ist ja auch doof. Das stimmt, also,
0: ja. Aber ich bin auch total wieder fasziniert, gerade bei Barco, da war ja hinter uns waren ja drei Bartender am werkeln und wir ja. standen an einem ja. von acht Tischen. Also da war ja, <lacht> wo wir das Interview ge geführt haben, war ja wirklich Highlife Und ich finde mit dem mit dem Mikrofonsetup, was wir da hatten, ist es wirklich ja.
1: sehr angenehm das zu muss hören auch sagen. Also, das muss man auch sagen. Also, das hat sehr gut geklappt. Also, ich glaube, die Leute ist es gar nicht so bewusst, wie, also, was diese
0: Mikros da rausgeholt haben, weil, wenn wir praktisch da zusammen standen und haben uns unterhalten, das ist Konzertlautstärke, wir haben uns da, mhm. also nicht anbrüllen müssen, aber schon mit, mit etwas lauterer Stimme, wir uns unterhalten müssen oder demjenigen ins Ohr ähm, reden, weil es mhm. war wirklich halt Highlife. Und dass ja. wir das quasi mikrofoniert ja. bekommen haben mhm. und das wirklich in hörbar ist und also ich bin nach wie vor total
1: begeistert. Mhm. Ja, genau.
0: Gut, dann waren wir ja anschließend bei ähm, einer weiteren Marke. Ja. Und zwar bei
1: Altos Tequila. Ich will dich jetzt nicht verbessern, ja. denn Altos ist nicht die Marke. Das ist der Altos Na ist der Name des Produkts. Ja. Äh, eigentlich ist die Marke Olmeca. Olmecca stimmt, genau. Aber sie haben ja nochmal so einen Edelbrand, also Olmecca ist auch schon seit längerem, also praktisch ist der führende Tequila aus Jalisco, traditionell mhm. auch. Und sie haben sich dann überlegt, wir machen noch mal so eine besonders gute Marke. Mhm. Äh, also wirklich so mit internationalem Standing und auch so ein bisschen für die Bar-Szene ähm, ausgerichtet. Also so sozusagen das Top-Produkt. Und das haben sie Altos genannt. Mhm. Altos, ne, kennen wir ähnlich. Und, äh, und einer unserer Lieblingswinzer. Mhm nennt seine Top-Weine auch Altum,
0: mhm.
1: ja, lateinisch hoch eben, in diesem Fall spanisch hoch, nur noch im Plural, altos. Und ähm, da werden halt besondere Agaven genommen, die wohl auch aus höher gelegenen äh, Gängen kommen und die halt auch wirklich Mehr Stress haben, den euch äh,
0: noch besseren Geschmack.
1: Genau, und die dann auch äh, in auch einer schönen Flasche äh, kommen. Ähm mhm. Ja, also das ist wirklich dann auch nochmal ein ganz besonderes Destillat. Genau, und da hast du ja mit Jesus, Jesus das genau. Interview geführt. Haben wir ja auch ein Foto bei in unserem, also wer jetzt nochmal nachschaut, von Bahn, Bahn wir die Fotos in unserem Instagram-Account. Ja. Da sieht man Jesus auch.
0: Genau, der war sehr kalt. Es war
1: viel ja, die Das <lacht> war interessant. Für uns war es warm. Es war ja Anfang Oktober und es war ja tolles Wetter eigentlich. Und, und äh, äh, man merkt halt dann noch irgendwie den Klimawandel. Es war ja warm und er hatte immer noch mal eine Jacke anziehen.
0: Die die ganze Zeit. Also Jahr. man
1: merkt, dass äh, ja. Jesus auch, sieht auch gut aus. Das habt Guckt euch unbedingt das. Äh, das auch der Grund, warum machen das. Das Foto? Naja, das ist ja der Cheerleader-Effekt. Genau. Oh? Ja. Also ich habe mich fotografieren lassen im Gespräch mit Jesus und schon sehe ich schön aus. Mhm. <lacht> oh, das färbt halt ab. Naja, also wirklich äh, und auch jemand, der sehr, sehr gut erzählen kann, ähm, der sich im Haus aber eben aufgewachsen ist, eben auch im in Süd, äh, im Süden der USA, also in Nordkalifornien, ähm, also auf der anderen Seite der Grenze, deshalb eben auch äh, perfekt Englisch kann, also amerikanisches Englisch, das war ja auch in die Schule gegangen und so, also ähm, äh, hat halt sozusagen so High Society in äh, Jalisco. Genau. Plus ähm, seine Familie hat schon das Unternehmen seit vielen, vielen
0: Generationen. Ja. Genau. Das heißt also, er ist natürlich ein Nachkommen des Firmenimperiums, nennen wir es mal so, mhm. in den USA aufgewachsen, Na ja. seine Wurzeln nach Mexiko niemals Boah.
1: verloren. Ja, weil, weil die sich's leisten konnten. Ja, da haben sie gesagt, hier, was sollen wir hier, oh, sind wir doch in den USA besser aufgehoben, genau.
0: Und dementsprechend ähm, ja, war, war ja. das Interview auch dann ähm, in sehr guter englischer Sprache. Wir hatten ja auch ähm, andere
1: Effekte auf der auf der mhm, Wir hatten andere Effekte, das haben ja die unsere Hörer schon gehört. Ja.
0: Und dabei bei ihm ist es halt flawless. Also ja. macht ein Mexikaner, also optisch sieht er wie ein Mexikaner oder wie, wie so mhm. ein Südländer. Ähm, also könnte auch ein Südaf ähm, Südamerikaner sein, irgendwie Argentinier sonst irgendwas, macht schon den Eindruck. Mhm. Aber vom American English mhm. hört man, merkt man eindeutig, dass ja. der
1: Nö, nee, und auch von so einer ganzen Art. Das okay. ist halt, no, diese, diese äh, Gesprächigkeit und dass äh, eben auch, ja, dass man eben auch das mit dem Marketing so ein bisschen locker beherrscht. Okay. Also es ist schon, also hört ja, euch das einfach an, dann äh, ist, das, äh, ist das klar.
0: Genau. Dann würde ich sagen, Jesus, Ton ab.
1: Hi, we are here with uh, Jesus Hernandez vom Altos. And yeah,
3: who are you? Thank you, Martin. Uh, yes, my name is Jesus Hernandez. Uh, I work for the global team uh, called House of Tequila within the Pernod Ricard Group. Uh, so under House of Tequila, we take care of the entire Agave portfolio, which includes uh, eh, Altos 100% Agave Tequila and Del Maguey Mezcal, uh, which is coming from, uh, both coming from Mexico. <laughs> so um, what I do personally within the team is take care of a branch of marketing called Advocacy. So essentially, I take care uh, of the uh, global ambassador team, so all the ambassadors that we have all over the world representing our brands. I oversee the work they do, and occasionally go out to events with them to, to see how they're doing. Uh, and then I also take care of this bartender program, uh, bartender education program that we call Tahona Society. So Tahona Society essentially is an educational program, uh, or a competition nowadays. Uh, so this competition used to be cocktail competition, which is very common in the industry to have cocktail competitions uh, to engage with bartenders. So we used to do that, but we figured that it was getting saturated. So we had to do something different to, to kind of stand out. So what we did was we changed the concept. And now instead of uh, bartenders competing to just for making drinks, now they compete by pitching to judges or sharks, as we like to call them, sustainable bar ideas. So they will pitch their business idea that is industry related to this group of sharks, and uh, they compete to win 50,000 US dollars to develop their project. So it's something that really incentivizes, obviously, bartenders, because with that kind of money, you can make almost anything happen. Yeah. So that motivates a lot, and it engages with bartenders in a different way, because, I mean, at the end of the day, you know, making cocktails is great for the industry, you know, everybody loves them, uh, but we need to do something that actually makes a difference, and that also relates to how Altos, specifically, is. Uh, sustainable and socially responsible. So this is how we try to give back to the industry or the community uh, and try to make it better. Um, so between uh, Brand Ambassadors and tahona Society, that's how I keep most of my time busy.
1: Well, that's quite a big portfolio and we could make a podcast on every aspect of it. We could. But uh, let's, let's come to, yeah, to the product and perhaps yeah you can explain to our listeners what tequila is and what's the difference between tequila and mescal.
3: Yep, yeah, so tequila is uh, indigenous, uh, It's an indigenous spirit from Mexico. So actually the word tequila is government property, which means that in order to call your product tequila, you need to follow a set of rules. So these set of rules define the way you make it. And uh, tequila should be, has to be made in Mexico and a specific region in Mexico within denomination of origin. So just like there is with champagne or Scotch whiskey, there is a region, specific region in Mexico where you can make tequila. And same with mezcal, It has its own denomination of origin. So I think the first difference is denomination of origin. They have one for each. And they have different areas within Mexico where you can make each of them. Uh, for example, one of the other main differences is the, uh, uh, the raw material. So the plants, or the agave plants, that can be used for making tequila is only one, which is Blue Agave Weber and the ones that you can use for making mezcal is a large variety of over 30 types of, of agaves that you can use in combination or just single-handle uh, one of them for for each product mm -hmm. so that for me is the main difference uh, between the both yeah oh
1: that's interesting so on the bottle of altos which is uh which you can see here there's your name <laughs>
3: yeah <So> that's that's <laughs> an important part i didn't mention so uh so yeah my father is the reason why I, i'm in the industry today so he, uh, he was brought over by a company called Seagram's back then, which was one of the biggest liquor companies about 20 years ago. So he was brought over, I lived in California, I was born there. Moved to Mexico when I was about six years old because my father was brought by Seagram's to build a tequila distillery and to start making tequila. So he became a part of the team and he eventually became the director of production and sometime after that became Maestro Tequilero for all brands being made at that distillery. Uh, and some years later, many years later, I came around and I began in, uh, in marketing. So, my father is really good at making tequila. I'm better at selling and, and drinking it. <laughs> uh, so, so, that's the name of your father, then? That is, yes. Ah, yeah, uh -huh.
1: It's Blanzel.
3: Yes, yes. <laughs> yeah.
1: Um, well, we can try the product now. I yes, think. we can.
3: So, right now, we have two expressions trying here at BCB. Uh, so, we have Blanco, Altos Blanco, which is the one with clear color. So this is unaged, uh, doesn't they, touch the barrel, so straight after the second distillation, uh, it goes into uh, filtration, dilution, and bottling. So this is what we have here on the left, uh, if you care to try maybe a bit, uh, I think the first notes that you'll get is citrusy, uh, it's herbal, uh, and fresh in general. So we tried to make a tequila that is easy to sip, at the same time that it is great for cocktails with uh, enough intensity for it to be blendable with other ingredients and not be lost within a cocktail. So, for me, it's the, the perfect, versatile tequila in both worlds. Uh, and we try to make it as smooth, as easy to drink as possible. It's not flat, it has a lot of flavor, but it's not hard to, to mm -hmm. drink, which is yeah. what we tried to do.
1: Yeah, it's, it's uh, clear and uh, <laughs> paper-white. And yeah, it's, uh tequila
3: drinkers, the blanco will always be the to go because it's the purest expression of what tequila in the production process really reflects. Yeah. Uh, and on the, on the other hand, we have the reposado. So uh, according to all these set of rules that you need to follow for making tequila, reposados need to be in a barrel for at least uh, well, not a barrel actually, but just a wooden container for at least two months. So in the case of Altos Reposado, uh, we keep it there for a bit longer, about five months, uh, just to give it a little bit more of the touches of wood, vanilla, and uh, maybe touch of cinnamon. So if you'd like to try this, uh, first things you'll get is a bit of uh, vanilla. You can tell it's a little bit more mellow. Um, so for the non-tequila drinkers, I advise that this is, uh, I guess, your, your entry-level tequila because it's a lot easier to assimilate maybe if you're a whiskey drinker or, or you're accustomed to drinking something else. Um, so this for me is more of a sipping tequila because I like to enjoy it maybe after a meal. Mm -hmm. um, I like both, obviously, but it's just maybe different occasions. And you can also make actually really good cocktails with the reposado.
1: Yeah, but I think you can drink it uh, alone.
0: Oh, for sure. So part of what we're trying to do with- uh, Round
3: taste. Thank you, yeah part of what we're trying to do with uh, Category and Altos as, as a brand is, is to simply kind of change perspective of what tequila used to be back in the days where people perceive tequila as something cheap that you shoot and then you have to do a lime and a salt to get the flavor out of your, your palate because it was too bad so I mean nowadays tequila is comparable with any other spirit in the world and it's super high quality so I think that Altos is trying to change that perception in the world of, of the category so I think, uh, I think yeah Father did a good job I think yeah, that's, that's for sure and how do you like the BCB? BCP has been amazing. This is my first time in, in uh, BCB and in Berlin. Um, I think that it is a great, I mean, it's a great exposition. I think it's it's the biggest in the world, I think. So, I mean, all brands are here. I think it's uh, great for uh, public uh, relations and for uh, just uh, interchanging contacts with everybody else from the industry, which is always good. Uh, showcasing the product, you know, a lot of people who come here already are friends, but it's important to, you know, Keep the top of mind of all these people who are our friends because occasionally we won't engage with them as much as we'd like to so this is a good occasion for that and uh you know just we call it family you know everybody who comes in here is family so and we you know we like to welcome everybody even if it's competitors you know if we have our friends at fortaleza for example around the corner they, they come over every now and again and we go over to them you know it's all just part of a big tequila family and i really like i really like it yeah
1: well thank you very much well, thank you. Okay. So, ja.
0: Tolle Produkte, wir haben alle probiert. Mhm. Auch ein Cocktail hat er uns gemacht, gell?
1: Mhm, ja,
0: war auch sehr lecker. Sein mexikanischer
1: Compagnon. Mit, der, mit dieser Limonade, Genau. die speziell eben für das Mixen für Tequila geeignet ist und die eben dann auch noch so eine rosa Farbe hat. Mhm. Das sah auch super aus. Also das ist einfach, da kommt eben alles zusammen. Geschmack und Aussehen, alles ist schon gut.
0: Super für die Barstin, das war so ein Grapefruit. Ja, ähm,
1: Grapefruit, deshalb diese rosa Farbe.
0: Und ähm, auch irgendwie mit natürlichen, in, in der, also mit natürlichen Stoffen. Es war
1: für ähm, ein Brand das war von der, von der Limonade. Ja, das kam irgendwie ganz woanders her.
0: Ja, ja, das war Ich hatte auch gedacht, dass es das irgendwie aus Mexiko ist oder irgendwas.
1: Mhm. Aber war es nicht. Es war irgendwo anders her. Aber passte wirklich sehr gut dazu. Es war, und ich so, ich meine, die Limonade an sich war schon. Ja. Schon lecker. Wir hatten ja dann noch mal echte mexikanische Limonaden später probiert. Mhm. Äh, die haben ja eigentlich alle nicht geschmeckt. Die Mexico die die Mexi Cola, Mexi Cola fand ich super. Die, die Cola, ja, genau. Die Cola war gut, ähm, aber die anderen waren, also diese Fruchtlimonaden fand ich alle zu süß. Also mhm. Der Zuckeranteil mhm. so Ja, hoch. sehr hoch, ja. Und hier war das jetzt nicht so. Also jedenfalls nicht vom Eindruck her. Also genau. Ich und hab das mit dem Tequila war schön. Ich habe gerade mal nachrecherchiert. Ähm,
0: der, die Limonade heißt Three Cents Pink Grapefruit Soda und kommt aus
1: Griechenland. Das genau, auch, genau. genau. Mhm. Das kannst du vielleicht noch verlinken. Und ja. dafür nimmst du den, äh, ach, ich lösche mal einen Link, der ins Leere führt.
0: Ja, ich habe gerade gesehen. Den, den ja, genau. habe ich auch gerade gemerkt. Das,
1: und den den anderen tu doch bitte rein, weil das, ja. weil die Limonade an sich gut ist. Ja. Und ich finde, wenn jemand jetzt sagt, naja, was soll's mit dem Tequila, aber Rebrut-Limonade möchte ich jetzt mal trinken. Mhm. Also die lohnt. Die lohnt. Die, war die ist nicht, eben auch nicht so süß. Genau, war nicht so süß, obwohl ich das eigentlich nicht gedacht
0: habe, weil nee. die griechischen Limonaden sind genau. normalerweise immer, da denkst du, fallen die gleiche Zähne aus.
1: Ja. Aber die war wirklich hm. sehr, sehr vernünftig. Und wie gesagt, passt wie die Faust aufs Auge für den, für den äh, Mescal. Oder Tequila, das ist ja Tequila. Das ist ja Jalisco ist ja die traditionelle Tequila-Gegend. Also Jalisco ist die Region, wo, glaube ich, auch die Stadt Tequila nicht. Und äh, ja, der Ort ist keine Stadt. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ja, also unbedingt probieren. Das hat auf jeden Fall Sp Spaß gemacht mit der mhm, Kann man in Deutschland auch bekommen. Wir haben mit ja mit dem Link. Ja. Link. Und das ist wirklich mal was Besonderes.
0: Genau, mal im nächsten Griechenland-Aufenthalt auf jeden Fall auch mal gucken, ob es das da gibt. Ähm, wenn ja, auf jeden Fall probieren. Das ist echt ja. echt tolles Produkt. Oder vielleicht kann man in solchen
1: Firmen wie wie diese frisoda oder Leute ja. da mal, äh, ja, vielleicht kann man die stimulieren mhm. als nächstes Produkt, weil die ja immer so besondere Produkte haben wollen. Wir haben ja angefangen mit Basilikum. Ich verweise auf unsere letzte oder vorletzte mhm. Folge. Ich weiß es schon gar nicht mehr. <lacht> ähm, ähm, letzte Folge. Äh, die haben ja mit Basilikum angefangen und dann hatten sie ja Holunder und wenn sie jetzt noch eine dritte und aller guten Dinge sind drei. Mhm. Da denke ich, Pink Grapefruit das könnte passen. Könnte passen. Und mhm. das ist auch etwas, was es so häufig nicht gibt. Und gerade die machen ja das mit wenig Zucker. Ja. Und dann ist es vielleicht sogar noch leckerer. Mhm.
0: Ich habe es auf jeden Fall mal ähm, verlinkt, jetzt nochmal, die Original-Webseite, die Sehr ich gefunden habe. Jetzt
1: keine stimmt. Vertriebswebseite, sondern wirklich die offizielle. Aber das andere wäre vielleicht auch nicht schlecht, dann, dann weiß man, wo man es kaufen kann. Aber das können die Leute doch... Das ja, nicht. stimmt, die können, das können so sie selber finden.
0: Sonst sieht es sie wieder aus, dass irgendwie gesponsert werden. Und
1: genau, ja, da hast das du recht. Nimm die und dann ja, sollen die Leute selber mit der Suchmaschine ihrer Wahl suchen. Äh, denn wie gesagt, da kommt man in Deutschland relativ leicht dran. Genau. Und es ist wirklich lecker.
0: Auf der Homepage sind auch ein paar Rezeptideen für die für die mhm. Produkte drauf.
1: Das lohnt sich also auf jeden Fall mal drauf zu gucken und dann ja. da was zu probieren. Na die ist eben rundum gut. Die sieht gut aus. Deshalb für die Bar kann man da schöne Drinks machen, die auch schön aussehen. Durch diese aus Farbe. Und dann eben auch geschmacklich gut. Mhm. Und gerade weil sie auch nicht so süß ist, passt sie gut. Ja. Also auch zum ja, ja. Mixen.
0: Ich finde auch, sie passt auch gut zu dem Tequila, weil wenn sie süß wäre, würde der Tequila-Geschmack plus der Alkohol auch nicht so zur Geltung kommen. Und so merkt man mal so, ich trinke hier wirklich jetzt einen, einen Longdrink, mhm. was auch wirklich gehaltvoll ist, Also jetzt kein 17% Likör drin ist, sondern da ist wirklich ein 40%iger Tequila drin, der... Mhm der darf auch präsent sein
1: ja also ein bisschen süßes Schon also jetzt nicht du sagst wenn sie süß wäre also sie ist ein bisschen süß aber sie ist halt nicht so total pappig süß genau. wie eben andere insbesondere ja. die mexikanischen Limonaden wo du immer denkst oh ist das süß mhm. und das erschlägt natürlich auch so ein bisschen den Gesamttrink, ja. weil sich dann dieser Zuckergeschmack in den Vordergrund bringt deshalb bin ich auch nicht so sehr für äh, so Mischungen mit süßen Limonaden und mhm. auch äh, mit Cola also Kuba Libre finde ich ist eben gerade wegen des hohen Zuckergehalts nicht so schön.
0: Mhm. Genau, ja. Anschließend, ja, sind wir weitergegangen.
1: Mhm. Vielleicht
0: kannst du mal zu dem Produkt mal was sagen und zu der Überraschung, dass äh, er hat, glaube ich, Deutsch
1: gesprochen. Ja, genau, Grafikante Mezcal. Mhm. Ähm, und da gab es halt den Brand-Ambassador, der eben auch aus äh, Mexiko ist, klar, sonst wäre es ja kein Mescal und der hat Deutsch gesprochen. Mhm. Genau, und das war ja an dem Stand, äh, wo wir auch äh, das war ja so ein Stand, der ganz verschiedene Korrekt. hatte. Und ähm, ich war da ja so ein bisschen überrascht, dass die so eine breite Produktpalette hatten. Die, da hatten wir auch den interviewt mit dem, was war denn das noch? Das war Rum. Aber nicht genau. herum.
0: Und zwar war das der... Ich guck gerade auf die Bilder. Hatten
1: wir bisschen, hatten wir das Interview hier Wir waren.
0: haben ähm, das Campali rum.
1: Ja, genau.
0: Da haben wir ja mit dem Kollegen von Campali rumgesprochen. Ja. Und dann war halt aus dem Mescal war dann der Kollege Raphael Müller Morales irgendwie... Mhm. Ähm, Derjenige, der uns dann durchs Produkt geführt hat. Also, man merkt schon, mhm. im Nachnamen Müller klingt schon sehr deutsch.
1: Ja, aber war ja Mexikaner.
0: War Mexikaner. Und ähm, das war, glaube ich, auch der erste Mescal, der mal auf der.
1: Genau, das war der erste. Du hast es jetzt so getan, als wären wir da zum Schluss gekommen. Da waren der wir uns das zuerst. Erstes, genau, ja, das stimmt. Ja. Mhm. Wir haben es eigentlich hier genau umgedreht, mhm. äh, weil wir halt mit was Deutschen anfangen wollten und mit was Deutschen jetzt wieder. Also das Englisch in die Mitte nehmen wollten, aus äh, taktischen Gründen auch, weil äh, der Let das letzte Interview also mit Katrin natürlich das war, was so ein bisschen auch die Grundlagen genau, erzählt hat, ja. am besten vermittelt hat. Deshalb mussten wir das so rum machen, aber wir waren zuerst bei Trafikante Mescal. Trafikante Mescal, so heißt der ähm, äh, so heißt der Mescal, also der Schmuggler-Mescal-Traffikante ja. ist ja der Schmuggler. <lacht> ja,
0: die Flasche ist sehr, ähm, sehr psychodelisch gestaltet. Also mhm. ich glaube, wenn du 20 Mescal zu viel hast, siehst du genau auch diese Bilder. Ja. Also es ist eine ganz modern gestaltete Flasche mit so, ja, wie soll ich sagen, wie so ein 70er-Jahre-Disco-Muster drauf mhm. also in so einem türkisgrünen, lila Ton ähm, gehalten mhm. ist. Also von der Flasche hat mich das ehrlich gesagt nicht angesprochen. Ja. Aber ich fand es geschmacklich
1: sehr gut. Geschmacklich sehr gut. Also die ist,
0: Agave, ne? die spezielle Agave, die da durchkam, das ist ja auch eine ähm, ähm, aus einer Agavensorte mhm. gemacht, aus einer speziellen Sorte. Ja. Die war auch wirklich sehr dominant zu schmecken. Also geschmacklich war die wirklich sehr, sehr präsent. Und ähm, hatte so ein, für mich am Anfang so einen leichten holzigen, holzigen Geschmack, mm -hmm. was ich in so einem erstmal gar nicht erwartet hatte. Aber das war wirklich präsent. Also ich fand es super super interessant.
3: Mm -hmm.
1: Ja, also war wirklich gut. Mm -hmm. Wollen wir mal gucken, was
0: uns der Raphael so schön dazu. Genau
1: genau zu erzählen hatte genau. die
0: hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Homepage
1: mhm, ne die haben sie immer noch nicht ich habe aufgegangen, ist nämlich äh, auf dem Instagram Account verlinkt ja. bei dem ja auch nicht so viele Beiträge mhm. sind ist eine ist ein Link auf der Homepage aber die steht noch nicht ja
0: das Produkt war auch, ist noch ist ganz neu auch muss man ganz ehrlich sagen in der Mache das heißt ähm, seit der Barconvent ist noch nicht so viel passiert ja. es sind neun Fotos drauf
1: ja, die, sind, die fangen an erst und sind auch noch nicht so richtig in Deutschland. Also jetzt natürlich mit dieser Vertretung schon. Aber die fangen wirklich jetzt erst an. Mhm. Also wir haben sozusagen ein neues Produkt, was eigentlich jetzt erst gelauncht wird. Ja. ja, ja. Deshalb nicht wundern, wenn ihr das jetzt noch nicht findet, die sind jetzt erst gerade in der Launchphase.
0: Ganz genau. Die werden, haben auch gesagt, bis Mitte des Jahres brauchen, bis die einigermaßen dann genau. ähm, am Start
1: sind. Aber ein ein Produkt, was wirklich vom Geschmack her sehr edel ist. Mhm. Also auch so ein Spitzenprodukt. Ja. Da kann man auch
0: sehr empfehlen. Mhm. Gut, ich würde sagen Raphael. Ja. Bitte. Dann mal tun ab. Ja. Okay.
4: Okay. Okay. ja. So.
1: Ja. Hallo, wir stehen hier mit äh, Raphael am ja, und probieren unseren ersten Messler.
4: Genau. Hallo. Hallo. 1001, ja, Mein Name ist Raphael Müller und ich repräsentiere mezcal trafikanten mhm. in Deutschland und weltweit.
1: Ja, was ist jetzt eigentlich äh, Mezcal?
4: Mezcal. Mezcal ist Mescal. eigentlich, also theoretisch, jeder, es ist ein Destillat, eine Spirituose von Agaven. Mhm. Und genauso wie Tequila. Eigentlich sagt man, dass äh, Tequila, also jeder Tequila ist dann Mezcal, aber nicht jeder Mezcal ist ein Tequila. Gemeint also, früher der Name für, für Tequila war, äh, ähm, Agavenwein, Mezcal, aus Tequila. Ja, mhm. und dann würde das natürlich übernommen zu einfach Tequila. Aber das hier ist zum Beispiel ein Agaven des Tlaladó aus Agave Esparin. Das ist die Sorte davon. Und das kommt aus aus Oaxaca. Und äh, ja, den, äh, den Unterschied ist einfach äh, die Sorte natürlich, die Agavensorte, was andere Noten ergibt. Äh, Mescal wird natürlich jetzt äh, schon sehr groß im Trend, nicht nur in Mexiko, sondern auch weltweit. Äh, so wie wir das mitbekommen haben auch in Deutschland, ist es auch ein, ein riesen Trend. Äh, es hat eine rauchige Note, die sehr angenehm für viele Leute ist, trotzdem äh, auch einen, einen sehr eigenen Charakter mit diesen süßen Noten nach Ergaben, äh, äh, die auch so sehr äh, frisch und herb sind. Ähm, auch kräuterig manchmal und es hat diese, diese, vor allem diese angenehme äh, Note. Mhm. Habt ihr ein bisschen dabei, ja? ja? Ja.
1: Also man merkt das, also es schmeckt wirklich rauchig. Ja. Und das bleibt auch. Das ist eigentlich ein Geschmack, der sehr nachhaltig
4: ist. Genau, die Dickflüssigkeit ist äh, man, man erzeugt das natürlich durch äh, sehr traditionelle Verfahren, die ist nur, wie, wie es immer noch in Mexiko gemacht wird. Die, meisten, die größte Mescal-Industrie, das ist sehr wichtig. Also hier steht Artesanal mhm. und es gibt drei, drei Sorten davon, also drei, drei Verfahren, um Mescal zu produzieren. Der erste wäre dann ancestral und das ist wirklich alles per Hand, so praktisch keine keine Maschinen. Mhm. Äh, es, wird, äh, es wird nicht industriell geplant, sondern es wird die 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 Agabensorten werden nur ausgepflückt, also je nach Größe in einem bestimmten Ort. Äh, und dann kommt der Artesanal. Artesanal ist so, ist immer noch sehr so Handcraft. Es ist einfach ähm, die, 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 zum Beispiel, das wird die Mühle, so eine ägyptische Mühle, namens Taona auf Spanisch. Dann wird es zweimal destilliert in einem in, in Kupfer, in Kupfer, ähm, Und es ähm, wird natürlich dass hier zum Beispiel die 43 Prozent, aber ihr merkt auch die Flüssigkeit kommt nur natürlich von den Herzen von Mescal. Man sagt, man, der Mescal hat Herzen, äh, Köpfe und Teile. Und äh, es wird also ein guter Mescal wird ausschließlich aus äh, circa 70 bis 80 Prozent nur den Herzen produziert. Also das heißt die beste Alkohol, die es gibt. Ja? Mhm. Und ähm, ja, um äh, so, so wird es uns erzeugt. Diese Sorte äh, Esparin ist eigentlich sozusagen ein Cousin von, von der Agave, woher der, der 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 Tequila herkommt. Und das ist der am ähm, ökonomischsten im Sinne von ähm, man, kann, man kann viel erzeugen in wenig Zeit äh, ganz viel Saft äh, sozusagen oder ganz viel Honig davon erzeugen in die geringste Zeit und mit dem geringsten Raum. Äh, nicht wie bei anderen, wie zum Beispiel es gibt die der Tobala Sorte. Das ist eine sehr kleine Agabensorte, das wächst in zwölf Jahren und es ergibt hier ca. maximal 80 Liter, äh, 80 Liter äh, von einem fertigen Skal. Das hier, wir reden von mancher ergeben sogar 400, mhm. 400 äh, Liter von, von Destillat und es wächst in acht bis zehn Jahren. Und natürlich werden die alle ausgewählt, das ist nicht in, in der, wie in der Tequila-Industrie, wo es einfach alles auf einer Reihe steht und man sagt, okay, von hier bis da alles äh, abpflücken, dann äh, destillieren, sondern jeder wählt einfach den Ergabe aus, wenn es wirklich reif ist und man, 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 man führt nichts dazu wie Zucker oder wie was auch immer. Es ist nur einfach pur, das, reines Destillat. Was ist
1: denn die dritte Herstellungsart? Also wir haben jetzt gehört äh, Ancestral, Industrie. Artisanal und das ist dann Industrial.
4: Industrial, ja. Industrial wäre dann, das weiß man, das weiß jeder, was es ist. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ich soll davon gar nicht reden. Mhm. Und ja, wir kommen jetzt nach Deutschland. Wir haben einen sehr, ähm, einen sehr äh, wettbewerbsfähigen Preis. Äh, unser Ziel ist, ein, ein Mescal zu. Äh, ist ein, ein, ein guter Mescal ist, sowohl zu mischen als auch um Pur zu trinken, so ein Sipping Mescal. Uh, um diese Qualität zu, zu erzeugen. Wir, haben, uh, wir arbeiten in der Industrie selber in Mexiko auch mit uh, allen alle möglichen Destillaten. Wir, wir haben alle Spirituosen, die, die es in Mexiko gibt. So, uh, es gibt nicht nur Mezcal, es gibt auch nicht nur Tequila, es gibt auch uh, uh, Raisilla, Bacanora, uh, Sotol und ganz, ganz viele andere. Und wir repräsentieren die alle. Wir haben uns immer auf mexikanische uh, Produkte konzentriert und jetzt ist unser erstes Produkt also das heißt, wir wissen schon im Voraus natürlich, was der ganze Markt braucht. Im Thema von äh, ständiger Qualität, äh, ein guter Preis, wie man das kriegt, wie man das erzeugt, wo, woher man das äh, kriegen kann, ohne, ohne zwischen Leute einfach direkt mit, bei dem Bauer einfach das einkaufen. Eigentlich ist der äh, er mit uns äh, verbunden in diesem, in diesem Projekt. Wir wollen, dass die Leute, die das Land arbeiten, auch äh, mitbeteiligt sind in dem Unternehmen. Äh, nicht nur, dass, dass wir einfach von irgendjemandem abkaufen und, äh, und ja dann, dann egal was, was den Typen passiert, nach einer Weile. Ne? Sondern, dass wir einfach gemeinsam wachsen und gemeinsam diesen Preis und diese Qualität äh, äh, vertreten können für, lange, für, lange, für so lange Zeit wie möglich.
1: Ist das nicht schwierig? Ich meine, in Deutschland kennt jeder Tequila, aber Mescal ist jetzt doch irgendwie nicht so was, was jeder kennt.
4: Noch nicht, noch nicht natürlich, aber ich glaube, die Qualität spricht von sich selber. Mhm. Äh, so wie er das merkt, einfach man am Puhe trinken sehr, kann, sehr ohne gut. Probleme. Es ist reibungslos in de, in de, also im Mund und äh, es hat eine sehr angenehme Note. Und noch dazu, wenn du, wenn du dazu zählst, das kannst du noch dazu viel besser mischen als der Kieler, ja. ähm, dann hast du ein, ein, ein Produkt, der wirklich, ich glaube, hat sehr gute Chancen, sich sehr gut auf dem deutschen Markt zu etablieren. Wir haben nach unseren Zahlen und nach äh, Recherchen, was wir hier gemacht haben, äh, Mezcal ist auf jeden Fall in, in Trend weltweit. Deutschland ist der viertgrößte Konsument von Mezcal weltweit. Und es ist der, der am meisten äh, äh, gewachsen ist in den letzten Jahren. Äh, es gibt unzählig viele Marken eigentlich jetzt mittlerweile auf dem Markt. So jetzt sind sie immer noch Nischenprodukten, aber die meisten haben sich spezialisiert auf sehr spezifischen Agabensorten, so wie Tovala oder Madre Guiche oder andere, die viel teurer sind als dieses Produkt. Dieses Produkt ist nicht billig, aber es ist auch nicht äh, kostet nicht ein Auge. Soll ich <lacht> auch <in> spanisch sagen? <lacht> ja. 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 Ähm, ja ihr werdet es einfach äh, viel öfter sehen. Wir, wir sind hier repräsentiert von äh, ja. unseren Geschäftspartnern.
1: Ja. Das ist ja gut, wenn man im Trend vorne ist. Genau.
4: Ja. Ja. Vielen Dank. Bitteschön, Danke euch.
1: Ja. Was willst du sagen? Ja. Also insgesamt eine gute Erfahrung. Ja. Ich bin halt Vorsichtig an das Thema rangegangen, weil ich eben, ja, doch vielleicht ein Vorurteil hatte mhm. gegenüber Tequila und Mescal. Gut, Mescal kannte ich nun gar nicht, aber Tequila eben. Und ich muss sagen, danach, meine Güte, was kann man da für gute Sachen rausmachen? Ja. Aber wie gesagt, man muss es letztlich nachhaltig machen, weil die die Ressourcen da endlich sind. Mm. Und ja, es ne? das, das wird halt immer schwieriger, blaue Agaven dann auch zu finden und dann werden die eben möglicherweise sogar zu jung geerntet und ja, das ist nicht gut. Mm. Ja. Ja, da
0: habe ich da absolut recht, das ist... Ähm ist ein Problem, also dementsprechend sollte man auch beim Konsum kann man das natürlich ein bisschen steuern, was für Produkte man dann zu sich mhm. nimmt. Ähm, als Konsument kann man das also beeinflussen. Ja. Ganz klar, momentan ist wieder ein Mascal-Tequila-Hype da. Dementsprechend mhm. ähm, das ist es auch gut so, weil die
1: Pflanzen brauchen ja
0: auch etliche Jahre, um mhm. zu wachsen. Das, das heißt, ist der
1: Punkt. Das ist nicht wie beim Zuckerrohr, wo sofort Neues nachwächst ja. und wo man alle sieben Jahre sagt, so jetzt setzen wir mal neue Pflanze. Mhm. Und also hier muss man allein schon erstmal sieben Jahre warten, mhm. bis es überhaupt so weit ist. Also man kann nicht einfach anpflanzen und sagen, naja, da wird da jetzt irgendwie eine Gabe raus. Da muss man erstmal sieben Jahre Geduld haben. Und wenn man sie dann abholt, also aufbraucht, dann muss man wieder sieben Jahre warten. Also das ist schon alles schwierig. Und eigentlich alle, mit denen wir gesprochen haben, bemühen sich da jetzt eben auch um Nachhaltigkeit. Also, auch gerade auch wieder äh, Trafikante Mescal. Äh, und das ist auch wichtig. Also Aber wie gesagt, die Nachfrage ist groß und nicht jeder bemüht sich um Nachhaltigkeit. Und dann, ja, ist das natürlich ein Problem. Mhm.
0: Ja, also ich spoilere euch ein bisschen was mal für die nächste Folge mit ähm, Katrin. Auch das Thema, wenn wir jetzt. Ähm Nachhaltigkeit und an Agaven anspricht. Auch die Leute, die kein Tequila trinken, können das beeinflussen. Ähm, denkt mal über euren Konsum nach, über Agavendicksaft, mhm. der natürlich auch im sehr, sehr großen Stil als Zuckerersatzstoff, Süßungsmittel mhm. hergestellt wird. Das heißt, da holzt man. sollte man nun gar nicht.
1: Da soll gar nicht. Also, ja. wofür braucht man Agavendicksaft? Mhm. Also, es gibt so viele andere Süßungsmittel. Von mhm. vom einen habe Hohen nicht mhm. angefangen. Oh, von mir sogar Ahornsirup. Ja. Na gut, der kommt dann meistens aus Kanada ja, da, weit ja. weg, aber ich meine dann, ob der in aus Mexiko kommt oder der der Ahornsirup aus Kanada ist dann auch nochmal nur mhm. ein geringer Unterschied. Und äh, ja, dann lieber Zuckerrüben nehmen. Die ja, wachsen ja heimisch. Rauch, die wachsen heimisch. ja heimisch. Ja. Da
0: kann man auch ganz gut damit
1: süßen. Ja, und Zuckerrohr ist auch äh, dann besseres Süßes. ja.
0: Also überlegt euch das mal, auch da, wenn man kein Tequila-Mescal-Trinker ist, ja. kann man das mit beeinflussen. Kann man den Leuten quasi vor Ort auch einen, ja. ähm, unterstützen, indem man halt vielleicht gerade nicht dann den günstigsten Agaven-Dicksaft aus dem Discounter dann einfach kauft. Weil ich glaube, ja. da wird nicht auf Nachhaltigkeit im nee. Anbau geachtet. ich nicht. Ja, das ist, glaube ich, von meiner Seite so. Ja, kann man durch. Also wie Haben wir. gesagt,
1: ich kann. Hm. Durchaus empfehlen, sich mal für neue Produkte zu öffnen. Ich meine, das hat sie auch gerade wieder gezeigt. Denn wenn das nicht eines der Schwerpunktthemen des Barkonvents gewesen wäre, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, jetzt zu sagen, oh ja, jetzt nehmen wir mal, trinken wir mal Tequila. Mhm.
0: Ja. Absolut. Also da gebe ich dir von ganz recht. Das war. Ab und zu gezwungen zu werden, was zu machen, ist glaube ich auch nicht schlecht. Also Zwang ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ähm, wir haben uns ja darauf geeinigt gesagt: Komm, lass uns wir sind da offen, ja. lass uns auf uns zukommen. Ja. Und letzten Endes, wenn ich jetzt zurückblicken betrachte, haben wir alles richtig mhm. gemacht. Mhm. Ja, also die Bandbreite, die wir getestet haben, komplett unterschiedlich von bis äh, ähm, Produkt unterschiedlich, <lacht> Regions unterschiedlich. <lacht> ähm, ich glaube, da haben wir relativ für unsere für, für den für den Bar Convention relativ große Bandbreite gemacht, natürlich nicht die Tiefe, ja. aber wir haben jetzt ein bisschen ein Auge drauf, das heißt auch in zukünftigen ähm, Probieraktionen oder Messen oder wo auch immer wir unterwegs sind, mhm. kann man ja mal hier und da mal was probieren, was Neues, was auf mhm. dem Markt ähm, so ja. passiert und man sieht, ähm, wenn man nach dem 80er, 90er mhm. Jahre Trauma erstmal durch ist mit dem Bereich Kieler ähm, mhm. Mescal, gibt es da auch total klasse Sachen. Ja, nee, das muss man sagen. Und auch mhm. für die ganze Mixology-Geschichte ist es natürlich auch ein tolles Produkt, ja. weil es bringt ähm, natürlich einen hohen Eigenflavor mit, einen hohen Eigengeschmack. Mhm. Ähm, es bringt natürlich auch die alkoholische Komponente mit. Und ähm, also da kann man auch auch im Bereich Mixology sehr sehr viel machen.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch, so, gerade wenn man wenn man äh, Barmixer ist. Ähm, sollte, sollte man auch immer offen sein und gucken, was es denn da sonst noch gibt, denn äh, ich denke, davon lebt das Geschäft auch. Mhm. Wie geht's bei uns weiter? Naja, die nächste Folge ist ja gesichert. Ja, mit Katrin. Mit Katrin. Ja, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Dann haben wir ja die Möglichkeit, tatsächlich aus über Essig zu machen.
3: Mhm.
1: Ich würde das auch gerne zeitnah machen, mhm. weil ich noch einen winzigen Rest von dem Balsamico aus Modena habe, mhm. den ich gekauft habe, für 70 Euro, 100 Milliliter. Und mhm. den sollten wir auch probieren. Und dann gibt es ja auch einheimische... So Essighersteller, ja. die uns äh, auch ein Sample zukommen lassen würden. Ja, plus gibt es welche,
0: die ich eingekauft habe, die auch sogar Königshäuser beliefern. Mhm. Also, Essig fände ich jetzt wirklich gut. Mhm. Ich glaube, noch ein Essig voller Also, jetzt kommt erstmal nochmal ja, Tequila super spezial und dann gucken wir uns noch mal nach Essig um.
1: Ja, genau. Also, fände ich find ich auch. Das wäre dann auch mal was nicht alkoholisches, das wir mal wieder machen müssen. Sonst gehen uns die. Nicht-Alkoholhörer, mhm. verloren. Verloren. Ja, dann haben wir immer noch, steht immer noch aus, die Limonadenfolge ja. von deinem Provider. Ja. Dürfen wir auch nicht auf viel lange Bank schicken, denn sonst macht dein Provider pleite. Ach, glaube ich nicht.
0: Also, der, ist der, gut Ausfall, im, der, ist,
1: der ist gut im Geschäft. Wenn der Auswahl, die der vorhält, du <lacht> und dann noch am Stadtrand.
0: Ja, aber der liefert ja alle hochwertigen Veranstaltungen plus alle. Hochwertigen ähm, Startups und äh, Hotellerie und Co. Also ich mache da ja. wenig Gedanken. Ja, äh, äh, also ja. Da mache ich mir drei Gedanken. Der Provider ist, ist gut.
1: Ja, also es gibt hier in Berlin in der Nähe von Heckbeats Wohnung in der neuen Mitte am Stadtrand mhm. gibt es einen Limonaden-Provider. Naja, wenn der Flughafen erstmal fertig ist, dann. Dann äh, ist das ja wirklich da. Das der Nabel der Welt. Ja,
0: ist es so. Ich sag's ja strategisch.
1: Also Beta wohnt direkt <lacht> unter den Flugzeugen. So.
0: Richtig, direkt außen Terminal, bisschen, bei mir in die Küche.
1: Na, wie, wie, wie der Steuerer sagt, da können Sie direkt <lacht> rückt der Flughafen näher an Bayern. Genau richtig. <lacht> naja, <lacht> also wir werden sehen. Und da ist eben noch dieser Provider. Aber Flughafen, du als Betroffener. Mhm. Gibt es schon was, was, glaubst du, wird der fertig dieses Jahr?
0: Ich hätte mir vorgenommen, nochmal einen ähm, Katastrophentourismus zu machen, jetzt mal anzugucken. Weil, wenn ich jetzt rechne, im Oktober soll es fertig werden. Das heißt, dann müssten sie ja irgendwie Mitte des Jahres mal den ganzen Dreck mal aufräumen. Mhm. Und wenn man dann Mitte des Jahres mal so eine Tour nochmal machen ja, sollte.
1: Ich mit. Du ja. ja, sowieso neun Leute. Ja, genau. Dann machen wir mal eine Tour und gucken uns das nochmal ja. an. Na, acht Leute machen wir noch. Wir machen halt, das sind wir mit so einem kleinen Bus. Ja. Und dann nehmen sie einen Preis, den haben sie dann nochmal erhöht. Ja, ja, unverschämt.
0: Ja. Kannst du dich erinnern, als wir das erste Mal da waren?
1: Ja, haben wir 10 Euro bezahlt. Ja. Das zweite Mal haben wir dann schon. Ich glaube, über 30 oder so. 35 ja, ja, ja. so war ja, ja. das, oder? Naja, 380 durch 8.
0: Ja. 380 durch
1: 8. Nein, 380 durch 8, ich meine. Ja, irgend sowas ja. Ja, ja war Und um, ja, und jetzt da haben sie es nochmal erhöht. <lacht> naja, die wissen. Da gibt es ein öffentliches Interesse.
0: Ja. Demand ist da, die Leute.
1: <lacht> ja, die Leute kommen. Irgendwo muss das Geld daherkommen. Wenn mhm. der Flugzeug am Jahr eine Million Euro kostet, am Tag eine Million Euro kostet, muss man es wieder einspielen. Mhm. Da gaben sich ja auch die Besuchergruppen die Klinke in die Hand. Wirklich, also, ja, ja. <lacht> Und man, das bei dem Preis. Genau, man hat auch
0: gemerkt, das hat die äh, Leute vor Ort, die gearbeitet hat, nicht wirklich interessiert, gell? Diese Sicherheitssimulation hm. haben sie ja. gut gespielt.
1: Ja, die Sicherheitssimulation. Oh. Wir hätten dann voll Terroristen sein können. Ja. Also es ist ein Theater vor ein Gewesen gemacht worden um mhm. diese Sicherheitskontrollen und dann also, war ich, der Wink Der Wink hatte, da war doch gar keiner da nee, als wir rausfahren wollten wieder. Ja. ja. Hm. Da haben sie noch einen von Weitem herbeigewunken. Gehupt haben sie den. Hub. <lacht> genau. Und dann kam der angelaufen und hat den Knopf <lacht> gedrückt. nur Knopf von der Schranke gedrückt. Also, also, da hätte ich jetzt sonst wer durchfahren können. Mhm. Und Das fand ich schon. schon seltsam. Naja, und andere Dinge fand ich halt auch seltsam. Also, naja. Also, die unsere Führerin, die Frau Snowden. Mhm. Nicht wie der Edwards, sondern genau. mit O.N. am Ende, die also die war natürlich geschult und alles, aber die hat auch sehr offen gesprochen und hat dann auch auf Fehler hingewiesen zum Beispiel, dass die, die Zufahrt von der Autobahn ein bisschen kurz ist, mhm. dass es dann leicht zurückstaus auf der Autobahn kommen kann ja, und solche Sachen und dass sie die Straße vergessen hatten, also sie hatten... Der Autobahnzubringer war der einzige Zubringer. <lacht> er hat nicht damit also irgendwie vergessen, dass er ja nicht jedes Auto auf der Straße fahren kann. Ja. Und dann haben sie schnell noch hektisch mhm. nach dem ursprünglichen Öffnungstermin noch eine Straße <lacht> gebaut. Muss ich mal vorstellen, der wäre rechtzeitig <lacht> ans Netz gegangen. Da hätten sie zum so Koffertransportdinger da gar nicht hinbekommen, weil es keine Straße gegeben hätte. Du musst ja Mindestgeschwindigkeit 60 Euro, äh 60 Euro, 60 Stundenkilometer auf der Autobahn haben. Ja. Und so ein Kofferwagen hat das nicht. Nee. Also unglaublich. Also, also nur so ein paar Planungsfehler. Und ich glaube ja immer noch, dass es mit den Rolltreppen schwierig wird. Ich, ich
0: glaube auch, das wird sich da oben stauen ohne Ende. Die Leute werden quasi am Check-in stehen. Und das Anstellen wird auf der Rolltruppe passieren.
1: Ja, genau. Ja. Also das wird alles noch sehr interessant werden.
0: Es gibt ja demnächst mal doch wieder so ein Field Day, wo die Leute wieder
1: testen. Mhm. Ja. ja. Könnte man sich auch melden, aber hm. das ist unter der Woche wahrscheinlich.
0: Ja, muss wir mal gucken. Hm. Na, wir werden berichten, wenn wir da sind. Ja. Gut, nach wie immer. vor, Leute, es gibt immer noch keinen Gewinner für unser handgemachtes Custom-Made-T-Shirt. Was ist da los bei euch? Keine Bewertungen, keine Kommentare. Ja. Keiner hat geschrieben, <lacht> ey, ich will ein T-Shirt haben. Ist unser Logo so schlecht oder unser Podcast so schlecht oder wollt ihr nicht kommentieren? Was ja, ist bitte da los?
1: kommentiert mal. Wie gesagt, bei iTunes, bei Spotify sind wir jetzt auch. Genau, wir sind auch bei anderen Plattformen, weiß ich nicht, wo wir
0: noch sind, wir sind jetzt bei multiplen Plattformen
1: mhm. vertreten. Also bitte bewertet uns und äh, rechnet sich. Rechnet sich. <lacht> genau. Ähm, genau, super. Ja.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, wir hören uns dann bald wieder. Ja. Dann vielen Dank gut. und bis vielen bald. Dank. Bis Tschüss. Tschüss.